0: Você chegou aqui hoje com uma expectativa, talvez de renovar aquilo que já existe em você. Talvez de reacender aquela chama. E é bom, o congresso é bom, embora que de fato surte efeito ao nosso dia a dia na comunidade. E eu quero incentivar aqui a você que não vai no culto dos jovens da sua igreja e que veio aqui nesse congresso. Quando você voltar para a sua igreja, encha os templos, encha o templo da sua igreja. Participe do Culto dos Jogos. Valeu, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Aê! Maravilha! Volte. Volte para sua igreja e encha o tempo. Sabe por quê? Porque a gente não come lasanha todo dia. A gente não come feijoada todo dia. E é bom quando tem. Quando tem aquele churrasquinho, não é bom? Quando tem churrasco, fala, ô! Oh. Às vezes, um domingo por mês. Uma lasanha, você para aquele domingo do mês. Mas se você fosse se alimentar só nessa lasanha ou essa feijoada que é uma vez no mês, você estava de pé? Você conseguiria subsistir? Então, gente, o conjuban é isso aqui, é aquele churrasco, é aquela lasanha, é aquela feijoada. Mas o arroz, o feijão é a farinha é no dia a dia. Eu quero que você saia daqui volte para a sua igreja e como o arroz, com feijão e farinha, ajude a fazer a comida e fale, estou aqui, vamos junto, voltei cheio de fogo, para que o nome de Deus seja proclamado aqui na minha cidade, o Cunjubã reacendeu a velinha que estava apagando, amém, bom pessoal, tem um slide aí, só quero me apresentar rapidinho para vocês, já comecei um pouquinho, dizendo que eu sou um paraense, eu nasci em Paragominos, nasci em Paragominas cidade que fica ali 4 cinco horas de Belém, mas com oito anos de idade fui para Altamira, no Pará, terra lá ladraída elétrica, onde meu pai assumiu um o campo, pastoreou lá por 22 anos, saiu agora há poucos meses de lá, voltou para Paragominas, mas quando eu tinha 18 anos, eu fui para o seminário no Betal Brasileiro, lá estudei por quatro anos no regime de internato, lá eu conheci a minha esposa, a Anne Carolina, a Sergipana, saí de lá noivo, Voltei para o Pará, fiquei um ano auxiliando meu pai na igreja em Altamira Fui lá para Sergipe, casei com ela e carreguei ela para o Pará Por Três anos e meio nós ficamos em uma cidade chamada Medicilândia Próximo ali de Altamira, 90 quilômetros Depois fomos para Macapá, ficamos mais três anos e meio lá, pastoreando, E depois para Brasília, hoje eu trabalho na, na, na comunicação na, na Secretaria de Comunicação da CBN, da nossa Convenção Batista Nacional Tá bom? Pode colocar aí o um slide, só para apresentar aqui pro pessoal. para onde eu vou, eu gosto de falar, quem é que me acompanha. Que essas mulheres são... Pode passar? Esse aí é o tema do livro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Pode passar o próximo aí. Essa aí, ó. Essa é a Anne. Sergipana abençoada. E essa é a Isabela Macapaense. Isabela Macapaensezinha, nasceu em 2019, tem 3 anos de idade. E semana passada eu recebi a informação que vai nascer uma brasiliense. É? Semana passada eu recebi essa informação lá na, no nosso Instagram. Eu fiz a postagem, tem um videozinho delas me fazendo a surpresa. Elas duas estavam de Coplo. E eu quero. Ah, tem um livro bem na minha mochila. Se, se alguém puder ajudar aí. Tem um livro, eu gostaria. Pode trazer ele aqui para mim, por favor. Pessoal, a gente tem um trabalho que a gente desenvolve nas redes sociais. Minha esposa, ela fala sobre criação de filhos. Se tem alguém aí que quer ouvir alguma coisa nessa área, está precisando de ajuda para discipular os seus filhos, que de repente você está empurrando o seu filho para a igreja, para o pastor dar um jeito nele, é... a minha esposa, ela ajuda você a entender que a responsabilidade é sua. Certo? A discipular o seu filho, fazendo o seu filho um discípulo de Jesus. Então, você pode seguir no Instagram. Se você abrir o Instagram e colocar arroba discípulos é a Anne, tem conteúdo dela lá. O Visão no Reino, que é um conteúdo que a gente tem trabalhado. Vou falar um pouquinho sobre isso mais amanhã. E o meu canal pessoal, onde eu tenho colocado alguns vídeos. Tenho trabalhado de maneira evangelística lá. E no YouTube tem o meu canal pessoal, onde eu coloco as pregações. Se der tudo certo com essa pregação, vai estar lá. E o Visão no Reino, onde eu tenho feito alguns vlogs. Inclusive, tem o um último vídeo que eu lancei. Só... Pessoal, valeu. Obrigado. Tá tudo aqui. Esse livro aqui, gente, que eu lancei. Tá? O que, que eu quero pedir para você? Aqueles que seguirem essas três contas aí no Instagram e se inscreverem nesses dois canais, é, vai concorrer a alguns livros aqui. Eu vou sortear quatro livros. Certo? Esse livro custa 30 reais. Quem não for sorteado pode comprar. Temos alguns exemplares ali. A minha fé estava pouca, eu não perguntei o pessoal quantas pessoas tinham se inscritos, Tinham se, é, é, feito a inscrição. Aí eu trouxe só 50. Então, eu acho que vai. Que os primeiros que chegarem ali já levam esses livros, tá bom? Custa apenas 30 reais, esse livro fala sobre a utilização da música para o ensino. O Ministério de Louvor é um braço do ensino na igreja. Então, o pastor que às vezes fica lá botando que os irmãos não vão para o culto de ensino, não vai para a escola bíblica dominical, uma boa estratégia é transformar o Ministério de Louvor num braço de ensino da sua igreja. O título do livro é Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada é Doutrina Aprendida. Então, eu vou falar sobre como Paulo utilizou a música de maneira estratégica, isso aqui foi fruto do meu TCC, minha monografia lá do Betão Brasileiro, pesquisei. Todo mundo, teólogo, gosta de Paulo, o teólogo fala sobre Paulo. Todo mundo falando de pregação, todo mundo estudando pregação. A missionária Maiara, está aqui com o pastor Joel, ela foi meio contemporânea. A gente gravou um CD junto lá. Ela foi do Betão Brasileiro. A gente gravou um CD para abençoar, eu, ela e outros colegas, para abençoar seminaristas lá. Esse livro... Ele vai te ajudar a compreender que o ministério de louvor, além de conduzir a igreja à adoração, ele conduz a igreja ao ensino, ao aprendizado da palavra. Na introdução do livro, eu posso coloco uma experiência interessante que eu tive aqui sobre uma música que me ensinava mais do que a Bíblia. Quem quiser saber essa experiência, vai ter que comprar o livro, tá bom? Mas, se você se inscrever aqui, no final eu vou estar dizendo o número, vai ser o número da inscrição. Eu não sei né, quem é que está inscrito lá, então eu vou falar o um número aqui. E esse número, o pessoal da coordenação vai me ajudar... Vai me dizer o nome dessa pessoa e essa pessoa tem que comprovar que está aí no Instagram e no YouTube. E inscrito também no Instagram da Juban Rondônia. Tem que terminar esse congresso no Instagram da Juban Rondônia com dois mil seguidores, hein? Amém? Sim. Então vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia em Matheus. Obrigado. Pode tirar aí o slide. Matheus, não, perdão, Lucas. Lucas 4. Nós vamos ler inicialmente o versículo 22 do capítulo 3. Tá? Você está no capítulo 4 porque nós vamos ler mais alguns. Mas volte um pouquinho. Capítulo 3, verso 22. O versículo 22 do capítulo 3 de Lucas diz assim. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia. Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, versículo 18, a fala de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Que o Espírito Santo aplica sua palavra no nosso coração, assim como foi orado nessa noite. Sabe, gente, uma ilustração que eu acho muito interessante que Jesus usa para falar para Nicodemos ainda, em João 3, é sobre o vento. João 3, versículo 8, ele diz o seguinte, olha, o vento sopra onde quer, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é com aqueles que são nascidos do Espírito. Sabe o que é extraordinário nisso? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é quem é nascido do Espírito, tem a sua vida guiada por Ele, não tem a sua vida guiada pela lógica comum, e quem nasceu de novo, quem nasceu de Deus, quem tem o Espírito Santo morando nele, é guiado e conduzido pelo Espírito Santo, é exatamente isso que Jesus está dizendo, olha, o vento só para onde quer, você não sabe de onde Ele vem, nem para onde vai, o que é nascido de Deus da mesma forma, às vezes você acha que Ele vai agir por uma lógica, e Ele age de maneira contrária, a palavra de Deus nos mostra isso, cara, você é, é, vai observar, Gideão, por exemplo, olha a maneira como Deus age com Gideão, você pensa assim, não, Deus vai tocar no coração daquela galera, vai alistar uma multidão para lutar contra os midianitas, Gideão consegue recrutar ali 30 e poucos mil, e aí Deus fala assim, não, tira metade, quem está com medo manda sair, sai a galera, aí Jesus, Deus fala assim, está muito ainda, leva um povo para beber água no riacho. o pessoal vai beber água, e aí aqueles que bebessem como cães atentos aos que ficavam, a gente, só ficou 300 Final das contas eles nem lutaram, só gritaram, acenderam as tochas quebraram as botijas, dizendo por Deus e por Gideão, e os milianitas começaram a se matar eu lhe pergunto a lógica nisso? É quem é guiado pelo Espírito quem é guiado por Deus vive a lógica de Deus gente, tem uma lógica tem lógica no feriado, está aqui Quase, acho que cerca de 800 jovens, aproximadamente, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, num feriado, jovens, estarem buscando a Deus, a galera do mundo não entende isso, porque nós somos guiados por Deus, o nosso desejo é outro, a nossa vontade é outra, aí talvez a gente comece a entender, não, a lógica de Deus então é sempre inversa, né? A lógica de Deus é sempre inversa, o jovem ele se guarda do casamento, o jovem, é, ele não segue o que a galera do mundo sempre faz. O jovem, muitas vezes, ele vai deixar um emprego que o afasta de Deus, porque ele não tem como prioridade aquilo que é financeiro, ele tem como prioridade o reino de Deus. Eu parto desse princípio. Jesus diz, busquem pois o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Você que está na faculdade e está pensando assim, estou fazendo nesse curso porque eu quero ter a minha estabilidade com esse curso a sua prioridade talvez esteja invertida. Você está fazendo esse curso, tem que ter como prioridade o reino de Deus. Como consequência, é o sustento. Jesus está dizendo, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas, que coisas, o comer, beber e vestir, não andem ansiosos com isso, vai ser acréscimo. Ca o cara do mundo olha assim e fala, esse cara é doido, ele está estudando, ralando, cinco anos de medicina, para não ter como prioridade o sustento financeiro, a estabilidade financeira, para ter como prioridade ficar cuidando de gente pobre que não tem dinheiro para pagar. O cara do mundo vai olhar e falar, isso é disse Não, eu estou fazendo meu curso é para montar a minha clínica para ganhar muito dinheiro. Viver bem, trabalhar pouco e viver bem. Essa é a lógica do mundo. A lógica do crente é, não, eu estou aqui como a minha vocação para servir o reino de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito tem outra lógica. Aí você começa a viver isso, e de repente você fala, não, aí então, inverteu-se a lógica e nós temos agora uma lógica a lógica de Deus é sempre contrária, aí Paulo vai lá, em Atos, está dizendo que Paulo está tentando evangelizar na Ásia, por duas vezes ele tenta entrar na Ásia, e o Espírito Santo impede, Paulo fala, eu não entendi, estou querendo evangelizar, e Deus não deixa, a lógica de Deus, véio. quando você pensa que entendeu, ele, Oi. aí Paulo de noite tem um sonho, o Macedônio dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos, às vezes você está certo, não, isso aqui é que Deus quer para mim, aí Deus vem e fala, está tudo errado, não é isso que eu quero de você Às vezes a gente acha que a gente entendeu a lógica de Deus Talvez você veio aqui com uma convicção Não, Eu já até sei o que Deus vai falar comigo E aí você vai sair dessa conferência Com outra ideia, você fala assim Deus me surpreendeu Eu quero falar com vocês hoje sobre essa temática Os que são, os que têm o Espírito de Deus São guiados por Ele Diga isso, os que têm o Espírito de Deus São guiados por Ele Olha aqui, Jesus no batismo Jesus, no batismo, recebe a unção, né? o Espírito Santo vem sobre ele, ele está sendo ungido para começar o seu ministério. E aí é uma lógica inversa. Fala assim, agora Jesus vai começar o ministério dele, pá, vai para Jerusalém. Jesus foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. 40 dias no deserto, mas o homem não estava preparado. 30 anos, já demorou muito começar o ministério dele, agora que é batizado, recebe o Espírito Santo, está lá um são, o pai dizendo, mesmo meu filho amado em quem me compras? vai para Jerusalém, vai derrubar tudo, vai quebrar tudo, bora conquistar, até porque os, os judeus esperavam o Messias libertador, abaixo Roma, e que o Messias levante aqui o reino de Israel, Jesus vai para o deserto, e se fosse só até aí, está tudo certo, mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, pelo diabo, às vezes isso dá umas crises teológicas. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo quando ele já estava apto para começar o seu ministério. Tem uma frase de Maurice Wood que diz o seguinte: O Espírito Santo gosta de preparar as circunstâncias da vida dos homens de forma que eles sejam atraídos para a esfera da influência de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é guiado por ele, ele nos guia no deserto E deserto tem a ver com propósito, diga isso, deserto, deserto. Tem, a tem a ver com propósito Jacó, quando ele está fugindo de Esaú, de no caminho para Labão, ele tem uma experiência extraordinária com Deus no deserto, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Ele vê uma escada onde anjos estão subindo e descendo do céu. Jesus vai fazer menção sobre isso. Jacó fica com medo. Ele diz, quão terrível é esse lugar. Ele chama aquele lugar de Betel. Vai para Labão, forma sua família. quando ele está voltando para o um encontro de Esaú, novamente, o homem luta com Deus. No Val de Jaboque, ele estabelece aquele nome Peniel. As duas experiências mais extraordinárias da vida de Jacó é enquanto ele está andando pelo deserto. Você vai para Moisés, a história de Moisés, achei extraordinário o que o pastor Fabiano falou, até fiz um corte para colocar lá no Instagram da CB. daqui um dia vai sair, que Moisés, ele saiu do palácio e foi para o deserto, foi para ser desqualificado. Ele aprendeu coisas extraordinárias no palácio e que foram influentes também na sua condução no meio do povo. Mas quando Moisés achava que talvez estivesse apto para cumprir o seu propósito, e ele vai lá, eu vou libertar o meu povo, ele vai lá e mata o egípcio, ele tem que fazer o que depois que ele mata o egípcio? perna para quem te quer, ele havia recebido toda uma capacitação, mas Deus fala, não, tem um deserto ainda, uai, está preparado? Não, tem um deserto, vai para o deserto, 40 anos no deserto para uma sarça começar a pegar fogo sem se consumir, e então ele vir se tornar o grande homem usado por Deus, ele foi para o deserto para ser desqualificado, para aprender que as coisas não funcionam do jeito que ele acha que é, com as suas habilidades, mas da forma de Deus, aí você vê Elias, cara, a, a, os exemplos, a, as experiências mais extraordinárias que Elias passa, pelo menos nós vemos na, na Bíblia, é Elias pelo deserto, Elias sendo conduzido pelo deserto, Elias é alimentado por corvos, Elias vai à casa de uma viúva, né, de Sarepta. com o texto de Lucas, vai até falar isso um pouco mais à frente, Jesus comentando, Falando sobre a viúva de, de Sarepta, falando sobre o Ciro Namã, como Deus utilizou estrangeiros para serem abençoados. Mas você observa, Elias então ele profetiza a viúva de Sarepta, né? Não serve primeiro a mim e não vai faltar o, o óleo na botija, nem a farinha na panela e assim acontece. Filho da viúva morre, ele ora e o menino ressuscita. Elias no deserto se escondendo para não ser morto, né? Vai lá desafia o povo, de no Monte Carmelo, o fogo do céu desce, Deus prova que é Deus, aí depois o povo vai tentar, o, Eli, o rei ainda manda buscar Elias, consome mais uma galera, manda matar de 50 em 50, cair no fogo do céu, gente, são experiências extraordinárias, e esse homem então, tem um momento que ele se esconde na caverna e fala assim, oh, eu quero morrer, Jezabel estava perseguindo o um homem, o homem um, tão usado por Deus agora, estava fugindo, estava com medo de morrer, só restou eu, aí Deus falou, larga ele, besta, rapaz, tem mais sete mil rapaz, larga dessa cena de que é só você, que está achando que está carregando tudo nas costas, no deserto Elias teve experiências extraordinárias com Deus, e Jesus foi para o deserto por causa de um propósito, diferentemente desses exemplos, esses foram para o deserto para aprender, Jesus foi para o deserto para nos ensinar, sabe o que Jesus foi fazer no deserto? Fazer o que Adão não conseguiu fazer no paraíso, Jesus foi fazer no deserto o que Adão não conseguiu fazer no Éden. Jesus foi mostrar a sua perfeição, Jesus foi mostrar a sua excelência, Adão caiu na primeira tentação, Jesus tem, tem um texto que fala que Jesus ficou 40 dias sendo tentado, a gente vê ali, né, três tentações, não quero entrar em detalhes sobre, sobre essas discussões, se fosse 40 dias ou não, mas tem um texto que dá a entender que foi esse tempo todo de sendo tentado, você imagina? E Jesus falando, resistindo à tentação, ao final de 40 dias ele disse que ele teve fome o diabo então chega nesse momento a gente vê provavelmente ali o final desse período dos 40 dias né? e Jesus então diz arreda Satanás Jesus estava provando para nós a sua excelência porque deserto tem a ver com propósito então Jacó passou pelo deserto para ser testado por Deus lutar com Deus e receber um novo nome o nome de Israel o nome que levou é, que foi o nome da nação de fato, Moisés passa pelo deserto para ser aperfeiçoado por Deus, Elias passa pelo deserto para ter experiências extraordinárias com Deus, Jesus passa pelo deserto para nos ensinar uma grande lição e atestar a sua perfeição, talvez a sua grande pergunta é eu, talvez você esteja passando no deserto, talvez seja a fase do deserto na sua vida nesse momento, e eu, Senhor, por que eu estou passando pelo deserto? E a minha resposta para você é, deserto, tem a ver com propósito. O deserto na minha vida foi quando eu fui para o seminário. Com 15 anos de idade, eu estava em Altamira, foi um momento, isso foi em 2005. Um momento de um avivamento muito grande na nossa igreja lá em Altamira, os jovens cheio da unção, a gente fazia vigília sexta-feira à noite com a igreja toda e os jovens enchiam os jovens chorando na presença de Deus e o negócio estava tão bom que Deus começou a revelar até o pecado dos jovens que parecia que era espiritual, não é? o negócio estava bom, porque quando a unção de Deus está der, tá sendo derramada é assim o poder de Deus vem, o pecado vem à tona, limpa cura, o negócio é assim, é dessa forma então se arrume logo, você está pedindo Deus vem, Deus vem, Ele vem, Ele vem Ele limpa Ele vem, Ele limpa fala comigo, fala comigo, tem misericórdia da minha vida. fala comigo, fala comigo, e Deus já tinha usado meu pai em uma das vigílias, meu pai abraçado comigo, chorando, uma das coisas que meu pai falou, e que ficou guardado, eu lembro disso, ele lembra também, ele disse, algumas pessoas vão dizer, eu estive com o Natan, falava assim, o que significa isso? Muita gente fala, eu estive com o Natan, certo é que, nesse dia que eu estive orando, eu estava dizendo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, a gente estava em uma reunião de intercessão, alguns jovens assim, todos de joelho, orando, e um dos pastores da igreja vinha orando, Senhor, abençoa teu servo, usa com poder e graça, para todos ele vinha orando, eu ali dizendo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de algo detido da tua parte, quando o pastor chegou na minha cabeça, ele colocou na minha mão, começou a orar normalmente, assim como ele vinha orando pelos outros, Senhor, abençoa teu servo, e tudo eu ali no meu coração, né? Fala comigo, assim, Senhor, quero ouvir a tua voz, ele falou, eis meu servo que eu falo contigo, Eis que eu tenho um ministério contigo e ele utilizou o termo entre as nações. Eu falei, você é um missionário? Vou para as nações. Eu começava o povo falando de Angola, de Angola, de Angola. Eu falei, você é um missionário? Eu fui para o Betel lá no seminário onde eu estava. Eu fiquei servindo no Ministério Vida, que é um jogral que o Betel tem. E no final, cada um pega uma bandeira para fazer uma coreografia lá. E a bandeira que eu peguei era a bandeira de Angola. Eu fiquei pensando, será que deu, até agora não aconteceu nada com Angola na minha vida? Isso é só uma coisa que está aí registrado, se acontecer alguma coisa, você fala, rapaz, ele falou sobre isso, não tinha nem se concretizado nada ainda, se acontecer alguma coisa com Angola na minha vida, está registrado, certo é que naquele dia, eu tinha 15 anos de idade, o senhor falou comigo nesse sentido, tem uma colega minha que é minha intercessora até hoje, a Kátia, me segue, me acompanha curte meus posts, fala comigo. Foi ela quem deu a nossa aliança de casamento. Hoje ela mora na Bahia, na época ela estava em Altamira. Ela disse que teve um sonho comigo em que eu tocava o teclado e a música chegava no céu e eu falava, meu Deus, essas profecias só aconteceram quando eu tinha 15 anos de idade. Muita coisa aconteceu na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Mas eu fiz 18 anos. Já não estava mais naquele fogo, não estava mais naquela unção. E aí eu me apaixonei por uma menina da igreja. E aí chegou a hora de ir para o seminário, terminei o ensino médio, tinha convicção, Deus falou comigo, vamos para o seminário. Meu pai falou, vamos. Betel Brasileiro, João Pessoa, regime de internato. Eu falei, nada eu faço aqui mesmo na Metodista. A distância, EAD. Em 2008, eu quero fazer EAD. Não era EAD, não. Era aquele que o professor falava só na tela. A gente ia ficar assistindo um vídeo na tela. Papai, eu quero fazer lá. Ele falou, não. João Pessoa, Betel Brasileiro, parei. Meu pai é paraibano, já sabia do Betel, João Pessoa. E foi um período muito difícil. Porque o que o meu pai me ensinou até os meus 18 anos, naquele momento, foi um momento crucial. Porque se o meu pai não tivesse me ensinado da maneira como me, como me ensinou até os 18 anos em que eu estava, a minha vida tinha sido um fiasco. Porque aos meus 18 anos foi a hora da decisão. Foi a hora que eu, eu só fui para o seminário por, por entender a obediência, por entender que se eu desobedecesse a ordem do meu pai, ia ter duras consequências na minha vida. Meu pai me criou na, na linha dura eu e meus dois irmãos, eu sou filho do meio de três Magdiel aí veio eu e o Jonas nós três somos criados na linha dura. e teve um momento que eu não queria ir de jeito nenhum, eu falei, não meu pai, eu vou namorar com a menina aí, vou falar lá com os pais dela meu pai, meu filho, não faça isso, não faça compromisso, não se amarre. você vai pro seminário você tem convicção do seu chamado? eu falei, eu tenho você sabe que você foi chamado por Deus, eu sei vai para João Pessoa, não vai estar brasileiro, eu não vou, vou fazer aqui, à distância, teve um dia que a gente teve uma, uma discussão, e eu falei bem assim, o senhor quer, se está quero me impedir de namorar, para me mandar para um seminário cheio de macho, ficar lá quatro anos lá, é, é isso que o senhor quer, nessa hora meu pai começou a chorar e falou Natan, homens se preparando para o ministério, é assim que você se refere a eles, meu pai foi para o quarto eu nunca vi meu pai nesse estado porque meu pai sempre foi de cima para baixo e eu vi o meu pai sem conseguir ele foi para o quarto se ajoelhou e falou Senhor, tem misericórdia da vida do Natan Senhor, abre os olhos do Natan quando eu vi meu pai naquele estado eu falei nunca vi meu pai assim eu não consigo como é que eu estou fazendo isso com meu pai? quando ele levantou de lá eu falei papai, eu vou eu vou para o seminário eu vou lhe obedecer Aí ele fez um acordo comigo Você vai e fica seis meses Vai e fica seis meses Se você perceber que não é isso Você volta e faz o que você quiser Depois ele me falou Que Deus tinha dito para ele Natan está nas tuas mãos Sabe o que é pior do que isso? Meu pai é pastor de uma igreja E nesse momento Parecia para alguns irmãos Que meu pai estava querendo me empurrar lá abaixo no ministério eu coloquei meu pai numa saia justa porque parecia que ele estava querendo fazer em mim aquilo que ele é mas não é isso, e eu e ele sabemos disso eu tinha convicção do meu chamado eu recebi meu chamado quando eu tinha 15 anos de idade teve um momento que eu fui para essa, essa moça que eu estava apaixonado me chamou para ir na casa dela porque tinha uma, uma profetisa que estava lá na casa dela de outra igreja, lição e eu fui lá quando eu fui lá, essa profetisa começou a dizer assim, eis que eu te vejo, meu filho, em uma gaiola. Estão te prendendo, estão tirando sua liberdade. Aí eu fiz assim, ó. Eu não estava querendo ir, mas eu também não sou besta. Cheguei em casa, meu pai falou, e aí? Você foi aonde? Foi ali, recebeu uma profecia. E aí, O que aconteceu? o que aconteceu que tinha gente lá achando que o senhor estava tá me colocando numa gaiola, me prendendo como sei. eu sabia, irmãos, que eu tinha que ir para obediência, e eu fui orei por seis meses orei por seis meses voltei de férias para Altamira minha mãe falou e aí, meu filho, é isso? você vai voltar? eu falei, mãe, lá é o meu lugar Fui na casa da menina, chorando, falei, não dá pra gente ter nada. Não dá, não, não dá. Não dá, não dá. Coração cortado, chorando, falei, eu vou pro seminário. Deus tem algo pra minha vida. Eu não entendo ainda, só sei que Deus falou comigo nesses seis meses. E lá é o meu lugar. Deserto, irmãos, é lugar de propósito. Não conheci ninguém, João Pessoa. Quando eu cheguei naquele internato, teve um dia que eu tava olhando para as estrelas do céu assim... Lembrei da profecia que Deus fez para Abraão, né? Está vendo as estrelas do céu? Aí eu falei, estou vendo, Senhor. Eu imaginei que Deus ia falar assim, assim será a tua descendência. Deus não falou nada. Ele falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí talvez você fale, como é que Deus fala? Nesse momento foram os dois versículos que se emendaram rapidamente na minha mente. Eu olhei e eu lembrei do versículo de Abraão, né? Olha as estrelas do céu. Aí logo na sequência veio o do espinho na carne de A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Falei, poxa, nenhuma promessa mais extraordinária. E naquele período, foi um período de muito aprendizado, de muito crescimento. Quatro anos longe de casa e quatro anos em que Deus começou a trabalhar na minha vida de maneira extraordinária. Vocês não tem noção não de, do que eu passei, né? Porque eu cresci na igreja, gente. Filho de pastor. Que quando tinha gincana bíblica, eu ainda não tinha nem dado dos adolescentes, mas eu já estava na gincana, ganhando a gincana. Deixamos os adolescentes com raiva, falando: por que esse junior está aqui ganhando da gente? Meu pai, quando eu era de manhã, fazia competição: olha, quem terminar de ler a bíblia primeiro ganha uma Bíblia. Ganhei uma Bíblia. Meu irmão mais velho desistiu da disputa no meio do caminho. Cheguei no seminário e falei: eu sei tudo de Bíblia. Primeira coisa que eu ouvi, um colega conversando com outro, assim, nos bastidores, não, porque eu sou calvinista, e tu, não, porque eu sou arminiano, eu falei, o que, 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 que é isso aí? Eu achando então, que eu entendia de Bíblia, que eu sabia tudo, eu, eu sou filho de pastor, 18 anos ganhando gincana bíblica na igreja, aí eu chego lá, o pessoal fala, Calvino e arminiano, eu não sabia nem do que eles estavam falando, eu liguei para o papai, o papai, que Calvino, arminio e tal, ele falou, meu filho, isso aí são termos teológicos, que você precisa aprender, olha, eu vou dizer uma coisa, eles estão dizendo aqui que é calvinista e tudo, não sei, se eu ficar quatro anos ouvindo esse negócio de calvinismo aqui, vai desfazer tudo que o senhor fez, ele falou, meu filho, aprenda tudo, retém o que é bom, aí eu cheguei no seminário com a casa construída, sem alicerce, aí ele destruiu tudo, e começou a construir tudo por alicerce. Porque até então, quando eu falava alguma coisa mais profunda, porque eu ganhava gincana, assim, quem foi o profeta que fez cair fogo do céu? Elis! Quem é o filho da promessa de Abraão? Isaac! Agora, eu não sabia processar a teologia com essas informações. Eu não sabia processar as ideias. Eu li a Bíblia, é bom que o Antigo Testamento tem todo o contexto. Quando você vai para o Novo Testamento, você não sabe o contexto das cartas se você não lê de maneira um pouco mais profunda, se você não faz isso com um comentário pegar ali os detalhes e ver as possibilidades. Onde é que Paulo estava quando escreveu a carta para Timóteo? Onde é que Paulo estava quando escreveu a carta para Éfeso? Isso aí, a carta ali não está latente ali, né? Você precisa, não está ali patente seus olhos, você precisa ir investigar e tal. E aí o pessoal chega lá e começou a falar desses negócios. Eu falei, ih, rapaz, eu estou achando que só ia fazer o acabamento na casa, colocar o telhado, está destruindo tudo. Porque agora eu não podia só dizer assim, não. Por que, que você crê nisso? Porque o papai falou. Eu não podia mais dizer assim. Às vezes as pessoas querem falar sobre teologia e dizem, assim, não, porque uma vez eu ouvi uma pregação, uma vez um pastor falou, isso, isso e isso, isso não dá muita base, não tem muita fundamentação, então lá no seminário, meu irmão, eu passei pelo deserto porque começou a quebrar tudo, eu ficava indignado com as discussões do internato que a gente tinha, porque o pessoal trazia umas coisas, fazia-me perguntas, eu não sabia responder, eu ficava com raiva, pegava a bola e ia para casa, a bola é minha, não tem aquele menino que não sabe jogar bola, ele leva a bola, todo mundo joga, mas ninguém coloca ele no time, ele pega a bola e vai para casa. Assim estava eu, no seminário. Quando começava uma discussão, eu falava assim... Fecha me dá o computador, é meu, não quero mais pesquisar nada, não. Foram quatro anos, assim, sendo trabalhado, por Deus. eu cheguei no seminário músico. Ah, tem esse detalhe. Quando eu estava lá ainda, em Altamira, de, tinha acabado de lançar um CD com a minha mãe. CD feitos para adorar. Oito faixas. Músicas, assim, que a gente já havia feito a composição. Quando eu levei lá no seminário, a missionária Maiara, que ela tá por aí, que eu já vi o Joel... Ela foi uma das que riu da minha música. Eu todo feliz, era distribuir o CD pro povo e os teólogos rindo da minha, da minha música. Mas eu tinha ido pro seminário com esse propósito. Eu tinha ido com esse propósito. De fazer composições um pouco mais saudáveis, né? Só que lá só tinha teólogo, pessoal se formando para ser pastor, missionário... E aí o pessoal, quando dava a folga, ia para a loja dos livros de teologia. Eu ia para a loja dos instrumentos, porque Altamira não tinha muito instrumento. Aí eu ficava assim, ia na rua que tinha, assim, General Osório, uma pessoa. A rua de instrumentos. Quando eu via saxofone, violino, teclado, eu olhava e meu Deus, olha tanto de instrumentos. Aí a única coisa que eu conseguia comprar era um pedal para o meu teclado, que eu ainda não tinha. Um pedal de sustentação. E não foi da de não. Foi um bem peguinha mesmo. Na época, era 40 reais. Era o que eu conseguia comprar. Eu só ficava admirado com aquilo. E aí eu cheguei no seminário, então, para fazer composições bíblicas. E aí você fica, você fica imaginando, eu estava acabando de lançar um CD, eu falei, não, agora é o mundo. Aí o papai fala assim, seminário, capacitação, eu preparo, faz um CD e as viagens. E não tem isso aí, não. Imagina, Jesus recebe o batismo e aí Deus não conduz ele para Jerusalém para começar de lá a estruturação, não. Deserto, 40 dias no deserto. Assim como nós falamos de Moisés, assim como nós falamos do Jacó, Elias, pelo deserto, Moisés é um exemplo extraordinário. Então gente, lá no seminário Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a trabalhar no meu coração, lá eu conheci a minha esposa e eu volto desse deserto um pouco mais preparado eu volto desse, volto desse deserto um pouco mais trabalhado, ali as minhas bases foram solidificadas, ali Deus me tratou, me, trabalhou na minha vida de uma maneira extraordinária, foram quatro anos que se eu não tivesse passado, eu não tinha amadurecido porque eu amadureci, quando eu cheguei em casa, meu irmão mais velho não fazia mais bullying comigo, gente. quando eu cheguei em casa, meu irmão mais velho não fazia mais bullying comigo, eu falei, olha, alguma coisa mudou, ele começou a ver alguma autoridade em mim, ele falou, não, você voltou de teologia agora, você é quase um pastor, não posso mais ficar fazendo bullying com você. Até antes de eu ir, ele mangava do meu cabelo, das minhas roupas, ele é todo... Os meus dois irmãos, eles são todos... Pra você ter ideia, meu irmão mais velho, antes de ir trabalho, ele fica meia hora passando a camisa dele. Eu visto do jeito que tá. Passo assim, molho a mão e... Mas ele deixou de fazer bullying comigo. Falei, olha que coisa boa. Mas aí, deserto. Quando a gente passa pelo deserto, Deus faz coisas extraordinárias conosco. Cheguei em casa. Quando cheguei em casa, foi um ano trabalhando com meu pai, um ano auxiliando meu pai na igreja, um ano aprendendo com ele, um ano aprendendo do lado dele, e eu pude ver como Deus, como Deus foi bondoso comigo em me fazer obediente. É entender o processo, é entender o propósito. Talvez tem pessoas aqui que estejam passando por isso nesse momento. Talvez você pense assim: Por que, que eu tenho que passar pelo deserto? Por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que eu tenho que obedecer? Por que, que eu tenho que fazer isso? Ah, pai não entende nada, mãe não entende nada. O ah, pastor isso é outra geração. Nós estamos uma geração da tecnologia. O cara não sabe de nada. O cara ainda faz o sermão na margem da tipografia. Ah, isso aí está muito antigo. Não, mas ele faz esse sermão sem nem pesquisar na internet. O cara não usa nem e-book. Livraria dele ainda é livro impresso fala assim, esse pessoal não está com a mentalidade de hoje, como é que eu vou ficar ouvindo conselhos desse, desse, desse pessoal de uma outra geração, cara, se a gente não ouvir, se a gente não entender os processos de Deus, o projeto de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente vai dar com os burros nada, você tem noção do que Paulo está falando sobre Jesus no capítulo 2? Tem em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus preste atenção nisso subsistindo em forma de Deus, sendo um com o Pai da mesma forma aceitou o trabalho mais difícil porque ele subsistindo em forma de Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus ou seja, não teve como usurpação exercer a função do Pai ele assumiu a função de filho a trindade é uma coisa extraordinária existe uma igualdade entre eles é o ser de Deus, em três pessoas, aí Jesus, beleza, eu vou me submeter, eu vou obedecer, aí tem irmão que fala assim, eu não, só subimento ao pastor, não tem ninguém, aí o jovem fala, eu só, só subimento a Deus, eu não subimento nem a meu pai, vem esse líder dizendo que eu tenho que fazer, eu, minha mãe não fala assim comigo, vem esse líder de jovem, querer ficar dando, é, essas cajadadas em mim, Jesus, subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes assumiu a forma de servo, veio como homem se humilhou como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o um nome que está acima de todo mundo. Jesus foi pelo deserto, passou pelo deserto sabe o a segundo a segunda ponto que eu gostaria de destacar com vocês deserto, como nós já falamos tem a ver com o propósito mas olha o que acontece com Jesus, presta atenção, Jesus sai do deserto, depois de ser tentado por Satanás, depois de mostrar tudo, agora Jesus vai conduzir ele em sua missão. Capítulo 4, verso 14, Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Versículo 28, Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram. Expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Presta atenção nisso primeiro lugar agora, Jesus saiu do deserto, a gente, a nossa lógica, vai para Jerusalém, essa é a nossa lógica, vai para Jerusalém, porque é lá que está os poderosos, é lá que está o centro, é lá que está a política, é lá que estão os religiosos, é lá que vai começar o ruído, aí Jesus vai para Galiléia, começa pregando na Galiléia, o primeiro milagre de Jesus lá em João 2 vai dizer foi encanada a Galiléia, Jesus vai é pregar, é interessante que ele começa a pregar, e o texto diz que Jesus estava sendo elogiado pelos homens, mas o primeiro destaque que eu quero fazer é isso, Jesus voltou para a sua terra, Jesus voltou para a sua região, uma outra luta que meu pai teve comigo, o pessoal da gravação aqui, vê que isso não acabou, né? outra luta que meu pai teve comigo, terminou o seminário, eu falei assim, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou engrenar logo o um mestrado, quem sabe um doutorado, Tô gostando, agora quem não queria ir, agora eu não queria voltar Aí meu pai falou assim, mas você vai voltar O senhor não queria que eu viesse Agora o não quer que eu fique aqui, quer que eu volte, vai voltar Vai voltar a igreja, eu tava bancando metade da, 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 da mensalidade do seu salário Tem que ficar pelo menos um ano aqui servindo na igreja que investiu na sua vida Mas eu quero ficar aqui, rapaz, aqui é capital É aqui que eu vou dar continuidade aos meus estudos E propostas tinha, não tinha propostas lá eu falei, deixa eu ficar aqui, ele falou, vai voltar, deixa eu ficar, vai voltar, aí de novo, eu já estava um pouco mais maduro depois de quatro anos, mas de novo, não, vai voltar, vai começar aqui de casa, eu vou dizer para vocês, foi a segunda melhor decisão que eu tomei, a primeira foi ter de seminário, a segunda foi ter voltado do seminário, ter voltado de casa, Jesus foi para a Galiléia, gente, Jesus começou de lá, parece que talvez pudesse parecer que Jesus, né, que Deus estava cometendo um erro estratégico, poxa, Jesus vai voltar, sabe quem foi que passou por isso também? Paulo, Paulo também passou por isso, é, é, Hernando Dias Lopes deixa isso bem descrito no, no, no livro dele, falando sobre, sobre Paulo, de maneira extraordinária, Paulo se converte no caminho para Damasco, entre Damasco, lá em Atos 9, versículo 20, Paulo afirmava que Jesus é o Cristo, versículo 22 do capítulo 9 de Atos vai dizer que Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo. Aí a Hernandes Dias Lopes faz algo extraordinário. Entre o versículo 20 e o versículo 22, Paulo foi para a Arábia. E ele fala disso em Gálatas. Paulo foi para a Arábia, um seminário intensivo lá com Jesus. Enquanto os discípulos tiveram o um seminário andando com Jesus lá por três anos e meio, Paulo ficou quase três anos também na Arábia, recebendo a revelação. Provavelmente foi nesse período que ele foi até o terceiro céu. Aí Paulo volta para Damasco. Aí Paulo tá legal, dá Damasco, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, pregando, estão. Aí sim, aí Paulo vai para para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, olha o que acontece? Os irmãos não estão querendo receber Paulo, isso depois que ele foi para a Arábia. Os irmãos não estão querendo receber Paulo, aí Barnabé chega e fala assim, não, rapaz, o homem é, o homem é um dos nossos lá, é, é de verdade, é homem de Deus, é de Deus, é. Pronto, Paulo tá recebido pelos apóstolos, começa a pregar tá tudo certo, mas tem gente querendo matar Paulo, os Helenistas. E aí Deus fala com Paulo, você vai ver isso nos testemunhos de Paulo. Paulo falando dos seus testemunhos, ele diz sobre esse, essa, essa experiência que ele teve com Deus. E aí Paulo fala, aí Deus fala assim: Paulo, vai que eles vão querer te matar. Não, Senhor, esse povo aqui, eu persegui os crentes com eles. Paulo, eles vão te matar. Não, Senhor, eu vou ficar aqui, Paulo. Eles vão te matar. Vai. Eu tenho um trabalho contigo, Paulo, entre os gentios. Não, senhor, é aqui em Jerusalém o um negócio. Poxa, fiquei tanto tempo estudando aos pés de Gamaliel, eu, fariseu, né? Hebreu de Hebreu, segundo a lei fariseu, segundo o Zelo, perseguidor da igreja, eu sou um homem gabaritado. Eu tenho que ficar em Jerusalém, eu tenho que pregar em Jerusalém. E Deus fala assim, Paulo, vai! Os irmãos pegam Paulo, levam para Cesareia e desbanca para casa. Paulo volta para Tarso. Paulo que já tinha aprendido tudo do judaísmo, Paulo que já tinha aprendido tudo com Jesus no deserto, Paulo que já estava preparado, no deserto, não na Arábia, Paulo que já estava preparado, Deus fala, vai para Tarso, para Tarso, Paulo, e a gente não sabe mais ou menos quanto tempo, eu acredito que seja mais de 10 anos, porque Paulo faz uma estimativa lá no, 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 na Carta aos Gálatas, ele vai falar, 14 anos depois voltei a Jerusalém, aí tem uma discussão, qual é a base que ele está tendo ali como médium, mas eu, eu jogo aí, pelo menos uns 10 anos ou mais, Paulo ficou escondido lá em Tarso, depois que já estava gabaritado, preparado, voltou para casa, Voltou para casa e aí Barnabé vai lá depois de esse tempo que ele estava recluso. O trabalho de Deus, a igreja crescendo em Antioquia, né? Antioquia, congregação da igreja de Jerusalém. E aí, ó, tem que levar a gente para pra Antioquia. O negócio está crescendo. Barnabé lembra de Saulo, vai lá em Tarso, busca Saulo e traz, e o trabalho começa a crescer. E aí Paulo se torna o Paulo que se tornou depois de um tempo recluso em Tarso. E aí a estratégia de Paulo é interessante, porque Paulo agora, juntamente com Barnabé e depois com Silas, ele vai para os grandes centros, ele começa a pregar nas grandes cidades, nas capitais, porque lá era implantado igrejas, e de lá as igrejas iam para os interiores. Olha como a lógica de Deus é extra, tra, extraordinária. Olha como Deus guia de maneira diferente. Aí Paulo está lá, né, nesses lugares, mas só que com Jesus foi diferente. Antes, porque Jesus poderia utilizar a mesma estratégia, não, vou para Jerusalém, vou começar de Jerusalém. Aí Deus fala, não, você vai começar lá para Galileia. E aí Jesus começa na galiléia. Talvez você não esteja entendendo nada, sabe? Você fala assim, Senhor, eu estou tão preparado. Tem tanta coisa que eu sei que Deus quer fazer comigo. Poxa, eu sou uma pessoa com muitos recursos. E aí eu vou ficar aqui cuidando de um grupo de cinco jovens? Será que já não passou isso no seu coração? De repente, num lugarzinho... Você fala, eu estou aqui numa igreja grande, estou podendo liderar aqui 50, 60 jovens, o pastor vai me mandar para uma congregação para ficar cuidando de cinco jovens? eu, com todo o conhecimento que eu tenho, podendo fazer mais, podendo servir mais, eu, você imagina Paulo, eu, voltar para casa, para Tarso, e lá em, no texto de Atos diz, depois que Paulo vai embora para Tarso, a Bíblia diz assim, e a igreja crescia e se fortalecia cada vez mais, e aí Hernando Dias Lopes falava interessante, não tem nada pior para um pastor, depois que ele sabe que quando ele vai embora a igreja começa a crescer, tem nada pior com um líder de jovem, depois que ele sabe que quando ele deixa a liderança as coisas começam a fluir ele fala assim, meu Deus, era eu que estava empatando o negócio era eu que estava aqui a pecinha que estava errada era eu eu estava colocando culpa em todo mundo quando eu saí o negócio mudou às vezes é Deus quebrando nosso orgulho, sabe? com Jesus não com Jesus é diferente Jesus é o nosso exemplo em tudo Jesus então sai da Galileia Começa a fazer o seu trabalho. E aí, o segundo destaque que eu quero, gostaria de dar para vocês aqui. Foque no seu propósito e não na fama. Porque no primeiro momento, Jesus ali pela Galileia a galera começou a elogiar isso que o texto diz. O pessoal começou a elogiar Jesus. né nah, Jesus é o cara, olha a pregação dele. Ele prega com, com autoridade. O pessoal começou a ver a autoridade de Jesus. Só que é o seguinte, Jesus é legal até ele falar alguma coisa que escandaliza. Naquela época já existia a cultura do cancelamento. Não, Jesus está pregando, olha que profeta maravilhoso que se levantou no meio da gente, o cara é 10, olha que pregação maravilhosa, olha a autoridade do homem, até que ele chega na sinagoga, abre Isaías 61 e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me enviou, fecha e fala, está se cumprindo a palavra. Hã? Que escândalo! A gente achava que ele era um profeta, mas agora ele está se colocando como Deus? Cancela. 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 Deixa de seguir, dá dislike e vamos fazer boicote. Eles estavam querendo empurrar Jesus do penhasco. O que, que Jesus fez? Puxa, a galera estava me elogiando agora. A galera estava agora falando bem de mim, agora tá todo mundo me cancelando, só porque eu falei a verdade para eles. Rapaz, ah, Jesus passa no meio da multidão, ó, limpa a roupa, sai daí ele vai continuar pregando o Evangelho, vai continuar cumprindo a missão dele, vai continuar cumprindo o propósito dele, porque Jesus não estava focado na fama, Jesus estava ligado no propósito, o foco de Jesus era o propósito, Jesus não estava preocupado com glamour, não estava preocupado com a fama, pelo contrário, tem um momento lá em João, no capítulo 6, presta atenção nisso aqui, tem um momento que Jesus vê as multidões, né? ele sente compaixão delas, vamos multiplicar pão aqui para esse povo, o povo está com fome, já ensina para os discípulos, né? Olha, o que, é que a gente deve fazer aqui? Aí o Felipe chega assim e fala, é, Senhor, nem 200 denários é suficiente para alimentar essa multidão. Jesus só testando eles, né? É, 200 denários não é suficiente, né? É. O que, é que nós temos aí? Nós temos aqui cinco pães, dois peixinhos para esse menino. O que é, que é isso? Aí Jesus fala assim, manda o povo sentar e distribui aí. Organiza o povo, vamos lá. Aí o povo falou, Tá doido. Jesus da graça, o milagre acontece coisa extraordinária, multidão, Jesus é top, Jesus é 10, Jesus é rei, vamos, vamos, vamos exaltar Jesus, Jesus sabendo a intenção da multidão, se esconde, vai para o monte, vai orar, o povo, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus, os discípulos de Jesus subiu, entraram no barco, foram para o outro lado, o povo, cadê Jesus, cadê Jesus, Jesus do monte, anda no mar, aí é a parada de Jesus está andando sobre as águas, entra no barco, Chega do outro lado, o povo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não está aqui. Pegaram o barco e atrás de Jesus. Quando o povo está chegando, mestre, quando chegares aqui, Jesus já vem logo de voadeira. Voadora. Voadeira é porque a gente tem os barcos, né? Voadora. Tom, bem no meio do peito. Vocês não vieram porque viram o sinal. Vocês vieram porque comeram do pão e se fartaram. Rapaz, aí Jesus começa, olha o pão da vida sou eu, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem a vida e tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe tome-lhe, tome pessoal hum. duro é esse discurso quem o pode ouvir, aí versículo 66 do capítulo 6 de João, Esse escandalizados o abandonaram foram embora aí Jesus assim na maior <risos> olhou para os doze querem ir também? estou preocupado com isso não, meu filho a minha identidade não é formada pelo número de seguidores que eu tenho no meu Instagram, não. Quer ir também? O meu propósito, a minha missão, não está sendo condicionada ao tanto de gente que me segue, que me embajula, que me, dá, me aplaude, não. Quer ir aí também? Aí, Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Isso aqui é extraordinário, porque Pedro está falando da identidade de Jesus. Presta atenção nisso. A questão da identidade de Jesus era tão extraordinária, ele não tinha crise de identidade por quem seguia ou deixava de seguir, por elogio e fama ou por rejeição. Ele sabia do seu propósito, ele sabia da sua vocação, ele sabia para o que ele havia sido chamado. Aí Pedro fala, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Não é onde, a gente fala muito, não é para onde nós iremos, não é onde, não é um lugar, é uma pessoa, Paulo, Pedro está dizendo, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, para quem eu vou? O que, que ele está dizendo? É assim, oh, nós já achamos o Messias, essa multidão vai atrás de outro Messias, de um profeta, vai atrás de pessoas que só satisfazem os seus desejos egoístas, é por isso que há um êxodo, nas igrejas, que pregam a mensagem genuína, que o que a galera quer? Eu venho a nós mesmos, o que a galera quer é só pão multiplicado, eu quero viver a, a custa de pão, eu quero viver a custa de maná, eu só quero isso. Jesus fala isso, gente, é um sinal para algo maior. Isso é um sinal para algo maior. Os milagres que vocês estão vivenciando, que vocês vão vivenciar, as coisas extraordinárias que Deus faz apontam para algo maior. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Evangelizar os pobres. Proclamar a libertação aos cativos. Anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos. Perceba que o que Jesus está fazendo são coisas com pessoas que se encontram na condição de necessitados. Enquanto nós não nos colocarmos na condição de necessitados, nós não somos alvos da graça e do favor de Deus. Perceba isso, entenda isso. A gente tem que se colocar debaixo da graça, debaixo da autoridade de Deus e falar: Senhor, assim, oh, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Não somos nós que ditamos as regras, é o Senhor. Você veio aqui hoje com, um, com uma intenção, com um propósito, dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? É para o deserto que eu tenho que ir, Senhor? Eu vou. Senhor, eu já saí do deserto, vou começar agora, vou explodir agora? É agora que o Senhor vai me usar? Ele fala, não, meu filho, volte para o seu lugarzinho pequenininho, vai começar de lá. É de lá que você vai começar a ser. A gente está disposto a ouvir isso. A gente está disposto a ouvir isso a ouvir a voz de Deus dizendo assim, volte aonde você estava, volte de lá, mas Senhor, já estou preparado, lá é muito pequeno para mim, volte aonde você estava, mas Senhor, já estou preparado, poxa, eu já tenho uma faculdade, já tenho tantas coisas aqui, volte para onde você estava, está disposto a ouvir isso? está disposto a ouvir do Senhor, eu falo, comece de lá, é de lá que as coisas vão acontecer, Gente, Jesus pegou doze homens. Jesus disse, se eu quisesse anjo do céu vim, o trabalho poderia ser feito, mas vai ser com esses doze aqui. Jesus não pegou os gabaritados, Jesus não pegou os fariseus, Jesus pegou doze pescadores e falou, é deles. É deles. Deus olhou para Pedro, Jesus olhou para Pedro. Pedro, aquele que, que negou ele, Jesus já sabia também. Peraí Ei Pedro, eis que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é engraçado que isso foi logo depois que Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo na sequência, Jesus está dizendo: é, Eu vou ter que ir para a cruz, eu vou morrer. Aí Pedro fala assim: Ei, Jesus, por favor, eu vou, consultar, vou marcar um psicólogo para o senhor, porque você está tá complicado. Tem um coaching, na realidade, um coaching muito legal que vai dar uma levantada no seu astral aí. Um coaching, ó, vai lhe mostrar o seu propósito e tal. E Jesus: Arreda, Satanás. O Pedro, gente, o Pedro que havia acabado de dizer isso, não foi carne nem sangue que te revelou é meu pai que está no céu, que tiver eu sou cheio do Espírito, eita glória, cheio da unção, aí logo na sequência Deus fala, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, é esse tipo de gente que Deus usa, você e eu, que sai daqui cheio do Espírito Santo, e ainda vai dar uma, uma, uma trupicada por aí, dizer Senhor, eu tenho misericórdia da minha vida, eu aprendi que o Senhor ia me usar, que o Senhor ia me encher da tua graça, do teu poder, da tua unção, eu quero ser usado, eu quero te dizer hoje, para você sair daqui com uma convicção, para você sair daqui com uma convicção apenas, o seu propósito, está sendo muito bem guiado por Deus, porque se o Espírito do Senhor está sobre você, se o Espírito de Deus está sobre você, é Ele que tem guiado a tua vida, é Ele que tem conduzido a tua vida, por onde você passar, pelo deserto, voltando para um lugar pequeno, começando de casa, começando pequenininho, ainda que não alcance nada, ainda que você não alcance grandes coisas, sabe o que eu quero dizer? Deus vai te usar de maneira específica em projetos específicos para alcançar pessoas específicas pessoas que os grandes ministérios não vão alcançar pessoas que às vezes talvez não tem nem a internet talvez você fale assim poxa, poxa, eu queria ter um ministério produtivo, profundo como o do fulano de tal o cara prega para multidões e muita gente, só que essa, essa, essas multidões que ele prega, muitas vezes um ribeirinho não é alcançado para essas multidões que ele prega, às vezes a linguagem que ele usa não alcança, tem uma pessoa que olha assim e fala é rapaz, olha tem esse pregador aqui muito legal você gosta dele? Eu gosto, ele fala umas coisas bonitas, o que é que você entende? Então, ele fala assim, Aí você começa a perceber que a pessoa não está entendendo muita coisa, por quê? Porque aquele ministério não está chegando naquela pessoa, não está comunicando com aquela pessoa, e tem uma linguagem que só vai alcançar algumas pessoas, e é Deus que vai te usar, é Deus que está te preparando para isso, talvez você está preocupado com quantidade, e Jesus está nos ensinando aqui, hein? quantidade é consequência, o foco, o propósito, são pessoas, eu foquei em 12 e ainda tive coragem de dar liberdade para esses 12 saírem se quisessem. O que é que você espera de Deus? Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo está conduzindo a tua vida. Se o Espírito Santo de Deus está te colocando em um local. De direção. Tenha os seus olhos fitos nele. Não fique preocupado com As críticas. Não fique preocupado ou alegre demais com os elogios. Foque no seu propósito. Foque no seu propósito. Já vou finalizar falando só mais uma experiência sobre mim. Quando eu comecei a gravar vídeos na internet, eu comecei a pensar assim: Senhor, o meu propósito está certo? As minhas intenções estão certas? O que é que o Senhor tem para a minha vida? eu comecei a pensar se o que eu realmente queria era que pessoas fossem alcançadas como uma linguagem que outras pessoas não estavam alcançando, ou se o que eu estava querendo mesmo era aparecer. eu coloquei isso diante de Deus, às vezes a gente tem que ser sincero, sabe? Por que é que você quer ter mais seguidores no seu Instagram? Por que é que você quer ter mais inscritos no seu canal? se for uma questão profissional, tudo bem, não, eu quero ter mais seguidores no meu Instagram, porque quanto mais Instagram, mais pessoas me seguindo, é mais oportunidade de venda, é uma questão profissional, mas tem gente que não faz nada, você fica postando foto de biquíni, o que é que você quer mais pessoas te seguindo, mais pessoas cobiçando seu corpo? Mais pessoas cobiçando seu corpo? Tem um bonitão também da malhação, não é só as meninas do biquíni não, tem um bonitão também, que vai lá, fica bombadão, tira a foto logo depois de malhar, porque aí está tudo estourado aqui, né? É nessa hora só, porque se tirar depois, a barriga já está assim, o braço já está mole, tem que ser logo depois do equipamento. Por que é que você quer mais seguidores nas suas redes sociais? Mais gente elogiando seu corpo escultural? E eu me fiz essa pergunta, senhor, por que é que eu quero mais pessoas visualizando os vídeos, me acompanhando nas minhas contas. Eu vou dizer para você que há uma tentação, que não há tentação, claro que há. Você acha que não há tentação de querer ser famoso? Não há tentação de querer ser grande? Não é bom ser elogiado? Não é bom ser reconhecido pelo que você faz? A grande questão é que se o nosso foco foi isso, quando as críticas vierem, os dislikes vierem, o cancelamento chegar, você fala, oh, acabou o meu propósito, está tudo errado tem alguma coisa acontecendo de errado, porque estava todo mundo gostando daquilo que eu estava fazendo, agora todo mundo, ninguém gosta mais, e aí você se frustra, e essa foi a, a minha oração, Senhor, por que é que eu estou fazendo isso? E aí vieram os testemunhos de pessoas sendo abençoadas, não era só, que palavra legal, que palavra bonita, nossa, que sacada interessante, eu comecei a receber mensagens de pessoas que estavam tendo sua vida transformada, ultimamente eu vi uma pessoa que foi batizada, depois de um vídeo do sinal de GPS encontrado, ela viu o vídeo, ela entrou em contato e falou, estou realmente precisando voltar para Jesus, eu falei, o Senhor é contigo, pois é, na minha igreja as pessoas me julgaram, me criticaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu falei, olha, vai lá, conversa com o seu pastor, de repente ele nem sabe do que está acontecendo, eu Conversei algumas coisas com ela no Instagram, beleza, passou, passou um tempo, Semana passada, eu vi no Instagram dela ela sendo batizada. Semana passada, eu vi no Instagram dela ela sendo batizada. Eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque não é só mais um seguidor, mais um view, mais uma curtida, mais um apelo para que as pessoas me sigam. Obrigado porque a mensagem está alcançando corações. Obrigado porque tem feito diferença na vida das pessoas. Gente, isso é propósito. Assim como tem pessoas que chegam e criticam. Não concordo com você. Fala, está no seu direito. Da onde foi que você tirou isso? Falou, é a minha opinião. Às vezes eu nem respondo. Nem respondo porque você responder é dar mais munição. Eu nem respondo, isso não me atinge. E assim tem que ser com você. É uma pessoa, você fez um post, eu, tenho, eu falo um pouco sobre essa questão das mídias digitais também. Fez o um post, uma pessoa curtiu, alguém comentou, colocou as mãozinhas e falou, glória a Deus. Qual foi o alcance do seu post? Cinco pessoas foram alcançadas. Uma pessoa curtiu. Essa pessoa comentou e ainda colocou uma carinha chorando, glória a Deus, alguma coisa ficou. A mensagem alcançou Qual é o seu propósito? O que Deus está fazendo com você? Não importa a quantidade O que importa é que Deus está trabalhando em você Talvez você esteja passando pelo deserto Não sei qual estágio que você está Talvez tem pessoas aqui que já estão sendo usadas Já estão lá em cima pastor. Isso aí que o senhor falou realmente ó, Passei pelo deserto também Passei por esse outro processo Começando do zero Luciano Subirá falou algo extraordinário Não sei quando você ouviu o testemunho de Luciano Subirá Luciano Subirá disse que ele novinho ainda pregando para multidões, Deus usando e tal, e tal, veio um acidente com ele, pá, sumiu do, 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 do palco, ficou esquecido, ele falou, poxa, o que, que Deus quer fazer comigo? Deus estava trabalhando no amadurecimento dele, ele não tinha condições de crescer. E Deus falou isso para ele, Luciano Subirá contra os testemunhos, meu filho, do jeito que você estava crescendo, você não ia suportar, a fama ia te derrubar. Sabe, Deus faz coisas com a gente que só Ele, é só Ele E eu não sei em qual estágio você está nesse momento Mas eu quero te convidar A, se a, 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 a refletir Se você está passando pelo deserto Talvez você esteja passando até por momentos de tentação Se você voltou para casa E está passando por essa dubiedade né? Passou pela fase do elogio E agora está vindo as críticas Não questione o seu ministério Não questione o que Deus tem para você porque se o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, Ele tem algo para fazer e algo individual, um propósito específico com você, algo para fazer através da sua vida. E eu não quero ficar fazendo bênção também é, é, é aquelas bênçãos de, de vitórias bem que a pessoa, porque pode ser que o seu propósito também seja morrer, sabe? Não se escandalize com o que eu estou falando, não. Talvez você me cancele também. Não se escandalize não. Mas a gente também está muito acostumado. A ouvir Sadraque, Mesaque e Abednego Resistiram à fornalha de fogo, glória a Deus Daniel Saiu da cova dos leões, glória a Deus Moisés Falou com Deus e o mar se abriu Glória a Deus Mas lá em Hebreus, capítulo 11 Fala de homens dos quais o mundo não era digno E ele fala desses que venceram Desses que foram né, Heróis mas ele fala de alguns que foram cerrados ao meio Sabe, ele fala de alguns que foram Sofreram escárnio por causa do evangelho E estavam cumprindo o seu propósito Alguns falam assim Ah, dos discípulos de Jesus João foi o único que morreu de morte natural Mas alguns da tradição aí Diz que ele sobreviveu a um caldeirão fervente É Dizem Você tem coragem de dar a sua vida? Como aqueles morávios que a história diz que saíram dizendo que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu quero que você tenha muito bem definido. Diz assim, Senhor, faz na minha vida o que Tu queres. Jesus morreu na cruz. Os discípulos morreram por causa do Evangelho. Outros na igreja primitiva foram para o Coliseu. Ah, Senhor, mas eu sou tão jovem, cara, dá a sua vida, dê a sua vida. Simplesmente faça o que Deus quer fazer, é simplesmente, Senhor, está aqui, a minha vida está nas Tuas mãos, faz o que Tu queres. Ah, mas as pessoas vão falar, Ele era tão jovem, entrega a tua vida, até porque para o mundo você já morreu. Se você, se você é um servo de Deus de verdade, você já morreu para o mundo isso que a galera fala assim, nossa tinha uma vida toda pela frente, a vida toda que eles falam é uma vida de prosperidade financeira, de reconhecimento profissional, o mundo que fala de uma vida toda pela frente, não está falando de uma vida de, de, de evangelização, de ter como prioridade o reino de Deus e não uma profissão, você fala assim, ah, eu sou médico, aí Deus te chama assim, é, é vamos lá para o interior, no meio dos ribeirinhos… Tem uma assistência do governo, você vai receber lá, você não vai ter como montar sua clínica, as pessoas não têm condições de pagar, coisa particular. A única coisa que você vai receber lá é, é o que o governo vai te dar. E não vai ter muito conforto também. Não, isso é cor de pastor, isso não é cor de profissional não, liberal não, isso é cor de pastor. Deus fala, médico, você que está se formando em medicina, vai lá, no meio dos ribeirinhos, uma comunidadezinha. A sua prioridade... Não é o seu sustento financeiro A sua prioridade é o reino de Deus Ali você vai estar fazendo o que muita gente não consegue fazer Ah, aqui em paraná Na capital e outros locais Talvez tem médico sobrando até Talvez nem tanto, mas tem mais do que lá E talvez o Espírito Santo tá tocando no seu coração Aí você fala assim, Senhor me leva Aí a sua família e a galera né? Esse menino é doido Essa menina é doida um investimento desse nessa faculdade Para agora ele ir lá para o meio do ribeirinhos Para ficar dependendo do governo, ganhar só um pouquinho Às vezes é uma quantidade boa, às vezes não o Certo é que o conforto não é tanto quanto se você estivesse em outra localidade E aí você pensa assim A minha vida está nas mãos de Deus Se eu entreguei a minha vida para Deus Se eu sinto fortemente o propósito que Deus está me levando para lá Esse é o que Deus tem para a minha vida É para lá que eu vou e você, vai só, você só vai se realizar lá Cara, não tem como, você só se realiza onde Deus, aonde você está, onde Deus te colocou. Se você não for, quando você não for, você não vai estar realizado. Esteja no centro da vontade de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fica em pé nesse momento. A gente vai finalizar. Vou fechar aqui. Falei demais. Amanhã a gente vai continuar. Hoje eu só queria falar um pouco para você do meu testemunho. Só queria falar um pouco para você do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida e o que Ele ainda tem feito. Eu tenho tanto para aprender, gente. Eu me sinto tão pequeno, sabe, diante do, do que Deus fez comigo. Eu louvo muito a Deus pelo Pai que Ele me deu como pastor na minha vida. Eu louvo muito a Deus por ter tido a, a, a base que Eu tive para poder obedecer. Eu quero te dizer alguma coisa: obedeça. Obedeça. Talvez você esteja nesse momento fazendo algo que contraria a vontade de Deus, o, o que os Teus pais estão te aconselhando, o que os Teus líderes estão te aconselhando. Talvez você não esteja vendo o que eles estão vendo... Para mim, meu pai estava cometendo erros estratégicos... Principalmente quando ele mandou eu voltar... Falei, como voltar? Deixa eu continuar... E se eu tivesse continuado, eu tinha quebrado a cara... Se eu não tivesse ido, eu tinha quebrado a cara... Se eu não tivesse obedecido... Deus estava usando o meu pai... meu pai estava sendo utilizado pelo Espírito... Porque nem sempre a gente consegue ouvir a voz de Deus... Nem sempre você está tão sensível para ouvir o que Deus está falando... Ele tem que usar pessoas... Tem que usar autoridade... E você tem que se submeter para ouvir a direção de Deus para a tua vida assim foi comigo, com 15 anos eu estava sensível, estava ouvindo Deus falando direto, com 18 meu coração estava fechado, Deus estava falando comigo por meio do meu pai e eu tive que ir a duras penas e talvez Deus esteja falando contigo por meio de duras sentenças por meio de duras direções por coisas que estão doendo na sua vida e você fala assim, é, se é pelo deserto que eu tenho que passar é pelo deserto que eu vou mas eu não quero estar fora do propósito de Deus coloque a mão no seu coração nesse momento coloque a mão no seu coração, eu sei que Deus está falando com você, só você e Deus sabe o que você está passando nesse momento, só você e Deus sabe, talvez é um relacionamento que precisa deixar, talvez tenha algo que está te incomodando, mas todo mundo fala, moxa, mas que legal, esse relacionamento está bacana, mas lá no teu coração, Deus está falando uma coisa para você, e aí, abandona, lá no fundo do teu coração, você sabe que não dá para manter esse relacionamento, Lá no fundo você sabe que existe alguma coisa aí que está te afastando de Deus, de que vocês dois, às vezes não é nada natural, às vezes parece que está tudo bem, mas existe um, algo dentro do teu coração que você sabe que não dá para continuar. Talvez é um trabalho, é um emprego que você sabe que não está não tá sendo bom para a sua vida espiritual, você fala, poxa, mas é uma oportunidade extraordinária, é uma oportunidade extraordinária para a minha carreira profissional, mas de repente está te conduzindo a tentação Seja a tentação sexual, seja, seja qual for Talvez exista uma situação lá que só você sabe Só você sabe Ah, tem tanta situação de estagiários que fala, Poxa, mas essa é a oportunidade da minha vida E o chefe fica te assediando às vezes E aí você fala, meu Deus, eu vou ter que me submeter a isso Para continuar nessa situação, nessa carreira Talvez Deus está te falando aqui agora é a oportunidade de sair fora. Não prossegue. E talvez isso vai ser um deserto para você. Poxa, era a oportunidade da minha vida. Deus sabe o que faz. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Mas Deus sabe. Eu quero convidar aqui na frente aqui apenas as pessoas que. Se Deus falou mais ou menos com você, né, fique no seu canto para não encher aqui. Mas eu quero saber aquelas pessoas que. Que Deus falou ao ponto de falar, eu vou tomar uma decisão radical na minha vida. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Eu vou tomar uma decisão radical na minha vida. Eu realmente preciso. Deus está falando alguma coisa comigo. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para nós orarmos. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo está sobre você. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre vocação, sobre dons, sobre habilidade. Obrigado. Se tiver algum pessoal da equipe que possa só ficar aqui orando, próximo, auxiliando, só orando por elas, eu agradeço por eles. Tem mais alguém? Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre habilidades e dons espirituais. Mas hoje eu estou falando sobre desafio. Talvez você estava esperando chorar. Talvez você estava esperando sentir alguma coisa sobrenatural. Mas não, hoje é só um desafio mesmo. E é dor. E desafio dói. Talvez se o seu choro ocorrer aqui, hoje vai ser choro de dor. Porque eu chorei de dor eu chorei de dor, eu não chorei sentindo a presença do Espírito Santo quando foi para tomar decisões difíceis na minha vida eu não falei em línguas naquele momento de tomar decisões difíceis na minha vida eu não estava sendo tomado em revelação e profecia no momento de tomar decisões na minha vida eu estava sentindo dor eu estava chorando de tristeza eu estava dizendo Senhor é preciso isso se for preciso eu vou fazer por amor a Ti E se você está disposto a sentir essa dor, a passar pelo deserto, a começar do zero, a abandonar talvez o, a, a profissão ou aquilo que estaria te encaminhando para a profissão dos seus sonhos, mas que você entende, não sou eu que estou falando, não, não estou falando especificamente com ninguém, é Deus que está falando com alguém, com algumas pessoas aqui. Se você sente que Deus está falando no seu coração, Faça porque vai ser o melhor para a sua vida E lá na frente você vai estar contando testemunho Como eu estou contando aqui hoje Eu vou orar para vocês Pode se aproximar um pouquinho mais aqui Pode se aproximar um pouquinho mais aqui